0: Hier Im Lauf-Ganzheitlich-Podcast hört ihr alle zwei Wochen ein super spannendes Interview oder ein gutes Gespräch rund ums Thema laufen. Hallo zum Lauf-Ganzheitlich-Podcast. Heute mit mir, ich bin Tabea, ich bin Lauftrainerin und eine der Hosts dieses Podcasts. Mein lieber ähm, Kollege Tobi muss sich heute leider entschuldigen, aber ich bin nicht alleine im Podcast, sondern ich habe eine wundervolle Gästin und zwar ist heute bei mir Jenny.
1: Hi. Hallo
0: Jenny. Jenny ist auch Trainerin und ähm, kann sich natürlich gleich selber nochmal vorstellen. Aber ich möchte heute mit Jenny über das Krafttraining, Krafttraining allgemein, aber auch für LäuferInnen sprechen. Und ihr könnt euch das Podcast-Interview ein bisschen so vorstellen, dass es zweigeteilt ist. Wir sprechen erstmal über dieses Thema und ich möchte aber danach auch noch über das Thema ähm, Muskelaufbau, Krafttraining für Frauen und wie man es vielleicht auch zyklusbasiert äh, nutzen kann, darüber möchte ich auch mit ihr sprechen. Aber auch wenn du jetzt keinen Zyklus hast oder keine Frau bist, dann kannst du hier erstmal lauschen und ähm, mit uns reinstarten. Und äh, dann würde ich das Wort natürlich als allererstes gerne an Jenny übergeben. Schön, dass du da bist und äh, stell dich doch erstmal vor. Wer bist du denn?
1: Yes, sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung. Das freut mich mega, hier heute sein zu dürfen. Ich bin die Jenny. Ich bin Personal Trainerin und Mentorin für Frauengesundheit. Und mein Schwerpunkt liegt im Krafttraining und eben auch im zyklusbasierten Krafttraining. Das bedeutet, ich begleite Frauen dabei, ihren Zyklus im Training mit einzubeziehen und da eben so ein bisschen drauf zu achten, der Gesundheit und auch der Performance wegen. Und genau, wir sprechen heute ein bisschen über das Thema Krafttraining. Ähm, Nicht nur, warum es wichtig ist, sondern eben auch, warum es gerade für Frauen wichtig ist.
0: Jawohl, sehr, sehr cool. Und
1: ich habe gerade vom Interview nochmal überlegt,
0: äh, jetzt mittlerweile kennen wir uns auch schon relativ lang. War das damals so, ich glaube, wirklich kennengelernt haben wir uns, dass du mich für ein Podcast-Interview angefragt hattest, ne?
1: Genau, ich habe auch einen Podcast ähm, und ich habe die Tavea gefragt, ob sie über das Laufen sprechen möchte, weil ich habe keine Ahnung vom Laufen <lacht> und deswegen habe ich sie eingeladen in meinen Podcast und ich glaube, so war das Kennenlernen und wir haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass wir auf einer ziemlich gleichen Wellenlänge sind und dass das ganz gut passt.
0: Genau, da können wir später bestimmt, wenn es ums Thema Zyklus geht, auch nochmal drüber sprechen, was diese Wellenlänge ist, weil es ist ja im Moment auch echt viel, viel Unfug unterwegs, ähm, was ich auch finde, äh, was man immer mal wieder sagen und ansprechen muss. Also freue ich mich auch auf den Diskurs äh, mit dir. Genau. Und äh, heute ist es dann genau umgekehrt, weil ich dann auch schon jetzt länger eigentlich dachte, boah, ich möchte Jenny echt gerne im Interview haben, weil ich habe ja so kein Zugang zum Krafttraining, also ähm, ich boulder jetzt seit, ja, ein paar Monaten ähm, relativ regelmäßig, mit Ausfällen natürlich auch, weil der Fokus immer auf dem Laufen liegt, aber ähm, auch in der Boulderhalle sind oben Langhanteln und äh, Gewichte und Möglichkeiten Krafttraining zu machen. War ich da einmal dran, obwohl ich weiß, dass ich vielleicht mal sollte. Nein. Und ich hoffe, dass Jenny nicht nur mir, sondern auch euch jetzt vielleicht gleich so ein paar Einblicke geben kann, äh, worauf es auch ankommt, wenn man mit der ganzen Sache dann mal startet, weil für mich ist es ein Buch mit sieben Siegeln. Ich ja, hab, hab man also obwohl ich es in der Theorie aus dem Studium auch noch weiß, Nicht so richtig ein Plan. Warst du eigentlich seit
1: unserem Interview mal laufen? Nein, oh Gott, darf ich gar nicht sagen. Nein, war ich nicht. (lacht) Ich habe mich dann ähm, auf auf das Laufband im Fitnessstudio gestellt, aber das ist halt auch nicht richtig laufen. Müssen wir halt auch zugeben. Na gut,
0: hoffentlich hast du an mich gedacht. Das wäre ja schon mal schön. (lacht) Nein, aber vielleicht äh, kriegst du mich heute zum Krafttraining. Ich werde dich auf jeden Fall informieren, wenn es dann mal äh, passiert ist. Genau. Erzähl uns doch mal erstmal ganz allgemein, warum ist Krafttraining denn wichtig für uns?
1: Mhm. Ich würde erstmal sagen, weil es äh, es steigert das Selbstbewusstsein. Also ich spreche da aus eigener Erfahrung, aber auch ähm, aus der Erfahrung mit der Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Das ist einfach so ein... Boost sein kann für das Selbstbewusstsein, wenn man das Gefühl hat, hey, ich schaffe etwas, ich bin stark und ich merke auch eine Verbesserung. Das kann einen riesen, riesen Unterschied machen. Aber jetzt mal ganz abgesehen vom Selbstbewusstsein ist es natürlich auch logisch, dass man durch Krafttraining mehr Muskelkraft hat. Und das hilft dir nicht nur im Alltag ähm, oder auch als Verletzungsprophylaxe, sondern das hilft dir auch in anderen Sportarten. Also egal, in welcher Sportart wir unterwegs sind, man kann eigentlich immer von Krafttraining profitieren, weil Krafttraining kann auch dazu, ja, es kann unterstützen, auch muskuläre Disbalancen auszugleichen, die man vielleicht in der Sportart hat, bedeutet, man kann eben genau so gezielt trainieren, dass es dich in der Sportart auch unterstützen kann, dass du gesund bist und dass du keine Dysbalancen hast. Und ja, man kann auch durch Krafttraining die Körperzusammensetzung ändern. Ich glaube, das ist so der Hauptgrund, weshalb viele Menschen überhaupt mit dem Krafttraining einsteigen. Ähm, viele Menschen möchten ihr, Außen, äh, ihr Aussehen verändern und möchten vielleicht ein bisschen mehr Muskulatur haben, ein bisschen weniger Fett haben. Und da ist ähm, Krafttraining natürlich ein ganz cooles Tool, aber das ist nicht nur der einzige Grund, weshalb man das machen sollte. Das Coole ist, wenn man Krafttraining macht, ist eben, dass sich der Grundumsatz erhöht. Und gerade Leute, die gerne essen, profitieren total davon, weil wie geil ist das denn? Du kannst trainieren und kannst aber gleichzeitig noch mehr essen. Also das geht eigentlich Hand in Hand und äh, das ist ein cooler Effekt Und ja, darüber hinaus kann man noch sagen, Krafttraining hilft auch dem ähm, Stoffwechsel, weil durch Krafttraining kann ja der Blutzuckerspiegel besser kontrolliert werden, weil Bewegung baut Insulin ab. Aber das ist ja nicht nur im Kraftsport so. Das ist, ich denke, beim Laufen genau das Gleiche, richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Bleiben wir auch gerne beim Laufen erstmal. Also du hast jetzt gerade schon gesagt, Verletzungsprophylaxe ist so ein Ding. Also natürlich, wenn ich... Sitze, viel sitze und dann Krafttraining mache, werde ich natürlich auch äh, so diese Klassiker wie Rückenschmerzen, Nackenschmerzen äh, auch in den Griff kriegen können. Ähm, Jetzt ist es schon so, das erlebe ich sehr, sehr häufig: ähm, LäuferInnen laufen viel, (lacht) bis sie merken, oh, da tut was weh. Und dann ist häufig die Reaktion da drauf, okay, ich muss jetzt dehnen und ich muss mit der Blackroll da dran und ähm,
1: könnte es sein, dass du da eine andere Meinung zu hast? Ja, definitiv. Ähm, ich meine, die Blackroll an sich ist nichts Schlechtes, Denen ist auch nichts Schlechtes. Ich glaube, man muss das Ganze ein bisschen ganzheitlicher sehen. Ähm, wenn ich mir eine Person vorstelle, die viel und gerne läuft, dann denke ich da als allererstes immer den Hüftbeuger. Und der Hüftbeuger ist ja an der Wirbelsäule festgemacht und am Bein und zieht ja das Bein zum Rumpf. Also der macht ja genau die Bewegung beim Laufen. Und der Hüftbeuger hat oft einen ziemlich hohen Tensus, dadurch, dass man den so stark benutzt. Ist ja per se nichts Schlechtes. Ähm, Aber ich spreche ungern von Verkürzungen, weil äh, in der Realität (lacht) gibt es eigentlich diese sogenannten Verkürzungen kaum. Ist es ist einfach ein hoher Tensus immer, der auf dem Muskel ist. Das bedeutet, der kontrahiert eben immer stark und dadurch kann es eben auch sein, dass sich das auf andere ähm, Körperpartien auswirkt. Was meine ich damit? Gerade bei Läuferinnen ist es so, dass dadurch zum Beispiel Rückenschmerzen entstehen können. Weil wenn man sich vorstellt, dass der Hüftbeuge am Oberschenkel festgemacht ist und an der Wirbelsäule und das Ganze nach vorne zieht, also quasi die Beine zum Rumpf, dann ist es so, dass äh, die Hüftposition sich dadurch längerfristig auch verändern kann und das Becken, das kippt so ein bisschen nach vorne. Und das kennen wir ja auch unter dem Hohlkreuz, das nennt sich auch Lendenlordose. Und das Problem ist, wenn wir aber immer in der Position sind, dann... Ähm, wir brauchen einen Ausgleich. Dann kann es sein, dass wir dadurch Rückenschmerzen bekommen und das Ausrollen mit der Black Roll oder die Dehnung vom Iliopsoas hilft da in der Regel einfach nicht. Wir brauchen den Gegenspieler vom Iliopsoas. Wir brauchen quasi den Gegenspieler vom Hüftbeuger, der das Ganze wieder ausgleichen kann. Und das kann man eigentlich fast nur durch ein gezieltes Training von dieser Muskulatur schaffen. Ähm, weil der Iliopsoas wird ja relativ stark benutzt, der hat einen hohen Tensus, also brauchen wir auf dem gegenspielerischen Muskel, also auf dem antagonistischen Muskel sozusagen, brauchen wir auch einen hohen Tensus. Und das wäre zum Beispiel die Core-Muskulatur. Und deswegen kann es für LäuferInnen mhm. mega, mega hilfreich sein, ähm, die Bauchmuskulatur zu trainieren. Und damit meine ich jetzt nicht den Rectus Abdominalis, sondern es gibt noch sehr, sehr viele mehr Muskeln, die zum Bauch dazugehören, um, und dass man eben die trainiert, vor allem der Muskel, der einmal den Rumpf als Korsett einschließt. Das kann zur Stabilisation unterstützen, ähm, es kann aber auch einfach helfen, Rückenschmerzen gerade im unteren Rückenbereich ähm, ja, auszugleichen oder da so ein bisschen entgegenzuwirken, gerade wenn halt schon die Schmerzen da sind, ist es echt wichtig, ganzheitlich vorzugehen. Ich sage damit ja auch nicht, dass das Ausrollen mit der Black Roll nicht sinnvoll ist oder dass eine Dehnung von, von dem Muskel dann nichts bringt, aber es, es reicht einfach nicht. Das ist, glaube ich, der Punkt. Das heißt, Krafttraining kann da eben mega, mega unterstützend sein. Ja, voll spannend, was du
0: sagst. Also ich glaube, was man da auch mitnehmen kann, ist, es muss eben nicht äh, da wehtun, wo das Problem liegt. Genau. Ja, das sehe ich eben auch ganz häufig. Also theoretisch, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber aus äh, so einer muskulären Disbalance könnte ja zum Beispiel auch der Oberschenkel auf einmal wehtun. Ne? Oder ähm, ja. genau, du meintest jetzt eben den Rücken, Hüfte, ISG-Bereich, so diese ganzen Sachen. Ähm, hast du auch mega schön erklärt. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, jetzt ist Meine Anschlussfrage natürlich sofort, also auch wenn wir jetzt äh, vielleicht nicht ganz chronologisch vorgehen, aber äh, kannst du da vielleicht schon mal so ein, zwei Übungen gerade schon mal droppen? So, was kann ich denn da machen, (lacht) wenn ich jetzt gerade zuhöre und denke, oh, cool, (lacht) vielleicht
1: kann ich da mal
0: drauf achten.
1: Mhm. Ähm, Ich glaube, gerade beim Thema Bauchmuskeltraining gibt es ganz viele Mythen. Ähm, Ich würde sagen... Jede Übung, bei der du den Oberkörper zum Bein bringst, ist ein Core-Training und jede Übung, wo du die Beine zum Oberkörper bringst, könnte ähm, dazu führen, dass du noch mehr den Hüftbeuger beanspruchst, weil der macht ja genau diese Bewegung und es kann sein, dass du so ein bisschen ähm, die muskuläre Ansteuerung im Bauch so verlierst, weil du ähm, vielleicht primär den Hüftbeuger benutzt. Das heißt, es ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, man, man gibt oft viele Übungen vor, die aussehen ähm, wie, wie Bauchübungen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Man hängt so an der Stange und dann bringt man so die Knie oder die Beine zum Oberkörper. Ähm, sowas sieht man oft im Internet. Und das Problem dabei ist einfach, dass gerade AnfängerInnen oder Menschen, die eine nicht starke Bauchmuskulatur haben, dadurch die Bauchmuskulatur nicht unbedingt besser ansteuern können und im schlimmsten Fall vielleicht sogar noch den Hüftbeuger mittrainieren, was wir eigentlich nicht möchten. Das heißt, die beste Übung ist tatsächlich der ganz normale Crunch. Das klingt blöd. (lacht) Wir denken ja auch, da da müsste es irgendwas geben, das ist noch fancier oder besser, aber nein, das ist tatsächlich der Crunch. Und da einfach darauf achten, dass eben zwischen Kinn und Brust ungefähr so eine Faust reinpasst, dass ähm, die Wirbelsäule immer schön auf dem Boden unten bleibt, also wenn wir in der Liegeposition sind, dass da auch kein Hohlkreuz ist und ähm, am besten das, das Becken nochmal so nach vorne kippen, dass auch die Hüfte aufgestellt ist. Ähm, das heißt, man kann sich das auch so vorstellen, wir versuchen sozusagen das Schambein irgendwie so ein bisschen nach vorne, nach oben zu bringen und aus der Position raus die, äh, die Crunches auszuführen, ist eigentlich die beste Möglichkeit, um den Bauch zu trainieren. Ähm, alles, wo du deine Beine einklemmst, also das kann man ja auch mit dem Crunch machen, die Beine einklemmen, ist wieder ein bisschen nachteilig, der Bauchmuskulatur, dem Bauchmuskulaturtraining gegenüber, weil du da wieder mit dem Hüftbeuger sehr stark arbeitest. Und gerade wenn es darum geht, gezielt die Bauchmuskeln zu trainieren, ist es vielleicht erstmal sinnvoll zu sagen, wir nehmen auch wirklich nur die Übungen, wo wir wissen, hey, wir können die so isoliert wie möglich beanspruchen und da sind jetzt noch nicht noch Hilfsmuskulaturen dabei. Ähm, die da vielleicht auch interferieren können, die wir gar nicht haben möchten. Genau.
0: Mhm. Spannend, vielen Dank. Ähm, wenn du jetzt mit deinen Coach Sheets beispielsweise oder vielleicht erlebst du es auch äh, im Studium, du bist ja, was studierst du nochmal? Ich glaube, das haben wir außen vor gelassen, als du, äh, <lacht> als du dich vorgestellt
1: hast. Du bist ja nicht bei uns in Deutschland, sondern äh, in Spanien. Also ich habe ähm, einen Bachelor-Abschluss gemacht in Bewegung und Ernährung. Dazu muss ich aber sagen, ähm, Bewegung klingt immer so ein bisschen verlopp, aber ähm, das wurde einfach so benannt, weil wir sehr viel ähm, motorisches Lernen, motorische Kontrolle mit dabei hatten. Das ist eben die Bewegungswissenschaft, hat aber auch sehr viele Aspekte aus der Sportwissenschaft mit drin. Also ich sage auch gerne, es ist Sport und Ernährung gewesen, weil Menschen können damit mehr anfangen. <lacht> ähm, <lacht> genau, da habe ich einen Bachelorabschluss und jetzt gerade mache ich einen Master auf Spanisch in ähm, Medizin, Ernährung und hormoneller Gesundheit bei Frauen. Oh, so ein spannender das Studiengang auch, ne? Also da, <lacht> ich habe es mal neulich in das der Story ist... gesehen
0: oder so, da dachte ich so, oh geil, Traum, richtig richtig cool. Uh, ja, also wenn du jetzt mit Leuten trainierst, was erlebst du denn so als größte Herausforderung, wenn jetzt eine Person sagt, ich habe Lust, mit dem Krafttraining anzufangen, um, wo, wo, wo hapert es? Mhm.
1: Es ist verschieden. Also es kommt darauf an, wie die Person so eingestellt ist. Ich würde sagen, es gibt so zwei Arten von Personen die eine Art, die gibt es öfter und zwar die Personen, die so ein bisschen schüchterner sind und zurückhaltender, die so ein bisschen, ja, vielleicht auch abgeschreckt sind, aber sich nicht so ganz trauen und dann vielleicht, wenn sie ins Gym reinlaufen, erstmal ein bisschen orientierungslos sind. Und das sind in der Regel auch die äh, Menschen, die dann sich immer ganz schnell auf den cardio verziehen, weil da ist es sicher. <lacht> da ähm, machst du äh, 20, 30 <lacht> Minuten dein Cardio, du musst, äh, ja, du, Du bist da auf deinem Gerät, du kannst auch ein bisschen die Lage beobachten, siehst, was machen die anderen und und hast du so deinen Safe Spice. Ähm, ich glaube, das ist so Person Nummer eins. Und das kann ich total nachempfinden, weil wenn du in einen Gym reinläufst, in dem anscheinend jeder weiß, was er tut, kann das ganz schön einschüchternd sein. <lacht> Und da würde ich sagen, helfen kann auf jeden Fall ein Probetraining. Einfach mal hingehen, sagen so, hey, heute ist mein erstes Mal, ich würde gern Probetraining machen. Und dann kriegt man da meistens auch eine kostenlose Begleitung vom Fitnessstudio gestellt. Oder gleich auch einen Personal Trainer anfragen. Oder mit Freunden gehen, die sich schon ein bisschen besser auskennen, das war für Ja, ich glaube, das war vielleicht auch bei mir so der Einstieg. Ich bin mit Freunden gegangen, die sich einfach schon besser mit ausgekannt haben. Und das hat mir zum Beispiel geholfen, mich sicher zu fühlen. Ich hatte ähm, Ansprechpersonen, ich war nicht allein, ich ich war nicht aufgeschmissen in der Situation, sondern hatte immer jemanden bei mir, der so sagen konnte, hey, komm, wir machen das, ich zeige dir, wie es geht. Und das ist ein ganz cooles Gefühl, wenn wenn man ein bisschen Anschluss gleich findet und hat, um, es gibt aber auch die Personen, die dann total übermütig sind, um, die das total ernst nehmen und sagen, hey, ich gehe jetzt ins Gym und ich rocke das Ganze um, und mit solchen Leuten arbeite ich auch immer sehr gerne, aber die darf man oft auch gerne ausbremsen, weil das sind oft auch Personen, die um, ihre Prioritäten noch nicht kennen um, und die ja oft auch vergessen, dass ähm, Schlaf, Ernährung, Regeneration und auch so ein sinnvoller Trainingsplan erstmal die Basis ist und dass man so Themen wie Supplements ähm, erstmal vergessen darf. Also es gibt schon übermütige Menschen, die meinen, sie müssten jetzt voll durchstarten, sechs, sieben Mal die Woche trainieren Ähm, und ja die darf man oft ausbremsen und sagen so, hey, schau mal, wir machen jetzt einfach Schritt für Schritt, wir brauchen ein Fundament, wir brauchen eine Basis. Und da kann es oft auch helfen, wenn man ähm, einfach sich einen Trainingsplan zurechtschreibt, den man einfach längerfristig auch verfolgen kann. Genau. Beantwortet das so ein bisschen mhm. deine Frage? <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich finde es ja
0: immer, wie gesagt, bei mir, oh, ich weiß gar nicht, bei mir ist, glaube ich, wirklich diese... Diese Hemmschwelle überhaupt erstmal zu starten, ne? Aber du äh, beschreibst es ganz gut. Ich, ich konnte mich in Person A sehr, sehr gut wiederfinden, dass ich wahrscheinlich auch erstmal so gucken würde: Okay, was, was mache ich denn jetzt hier überhaupt? Ne? Also ich habe schon Lust drauf, aber äh, wahrscheinlich bin ich dann noch die, also die Person vor Person A, die dann irgendwie dann <lacht> gar nicht geht. <lacht> wenn sie äh, da einfach irgendwie ähm, einfach überfordert ist mit der Fülle an Dingen, die man machen kann. Also das, äh, das finde ich so. Ne? Also wir, ich möchte auch gleich nochmal mit dir, über. Ne, man kann ja an Geräten und man kann in den Freihandelbereich und man kann an die Cardiogeräte. Ja, aber äh, am Ende, okay, was, äh, wie? Ne? Also was ist dann jetzt mhm. irgendwie sinnvoll, was, was passt für mhm. mich da auch? Aber du hast ja jetzt auch gerade schon ähm, zwei Tipps, gegeben, wie man da leicht reinstarten kann. Ähm, Gibt es denn sonst irgendwie noch ähm, so, so Go-To-Elemente, wo du sagst, okay, wenn du
1: anfangen willst, dann machst es vielleicht so? Mm. Ähm,
0: ich glaube,
1: viele, die anfangen möchten, die möchten es natürlich richtig machen ähm, und überschätzen sich oft. Also die denken dann, okay, damit es funktioniert oder damit ich den gewünschten Effekt erziele, brauche ich auf jeden Fall vier Trainings in der Woche oder mehr. Und da kann einem auch schnell so ein bisschen die Puste ausgehen. Und deswegen würde ich sagen, zum Einstieg gehst locker an, setzt dir ein Ziel, sag vielleicht ein- bis zweimal die Woche ist mein Ziel und mach das vielleicht auch so zu einem Me-Time-Ding. Also das ist die Zeit, die du für dich nimmst, ohne da jetzt erstmal einen großen eine große Intention dahinter zu verfolgen oder ein großes Ziel, sondern erstmal, dass man in den Flow reinkommt, sich ähm, vielleicht vorzunehmen, ein bis zweimal die Woche zu gehen, kann schon sehr, sehr, sehr viel helfen. Und wenn man mal im Flow drin ist, dann kann man sich äh, ein bisschen orientieren und gucken, so okay, wie, wie gestalte ich das Ganze jetzt effizient? Ähm, oder auch ähm, das mit was anderem zu verknüpfen kann helfen. Zum Beispiel, wenn das Fitnessstudio eine Sauna hat, ähm, kann man das auch als Belohnung sehen. Okay, ähm, ich gehe gerne in die Sauna, das heißt, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, ich war da und auch wenn ich nur in der Sauna war oder auch wenn ich nur nach einem kurzen Training einmal kurz in die Sauna gegangen bin, kann es schon helfen, in diesen Flow reinzukommen, dass man ähm, eine gewisse Regelmäßigkeit auch da reinbringt. Mhm.
0: Ja, ja, spannend auf jeden Fall. Und äh, woher weiß ich denn dann genau, was sind äh, was sind jetzt Übungen, die ich die ich machen kann. Also gehe ich lieber an Geräte, fange ich im Freihandelbereich an, mache ich beides, kommt es auf meine Sportart an. Also, wie entscheide ich mich da auch so für, für das Richtige?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, zwischen dem Thema, also bei dem Thema Geräte versus Freihandel kann ich eine ganz klare Aussage treffen. Also starte gerne an Geräten. Ich glaube, Geräte haben immer so diesen AnfängerInnen-Beigeschmack, was eigentlich total Quatsch ist, weil auch fortgeschrittene Personen, wie ich zum Beispiel, trainieren super gerne an Geräten. Weil bei Geräten hast du einfach den Vorteil, du hast eine kontrollierte Bewegungsführung. Das heißt, du musst dir nicht überlegen, oh, wie muss ich jetzt die Handel heben, damit das richtig ist, damit ich mich nicht verletze, damit ich äh, mir keinen Schaden dadurch zufüge. Sondern am Gerät stellst du es so ein, dass eben die Bewegungspunkte an den Gelenken sind und dann hast du eine klare Bewegungsführung und das kann dir auch helfen ein besseres Gefühl für den Zielmuskel zu bekommen. Und gerade auch fortgeschrittene Personen gehen ganz oft wieder zurück zu geräten und sagen, hey, ich mache noch mal ähm, ich mache noch mal ein paar Sätze am Gerät, einfach um die diese Mind Muscle Connection besser herstellen zu können. Das ist viel viel einfacher, als wenn du jetzt eine handel hochhebst und da dir erstmal ja dich erstmal reinfühlen muss, so, hey, was will ich denn eigentlich gerade damit trainieren? Weil gerade AnfängerInnen spüren das oft nicht im Zielmuskel und müssen sich da erstmal so ein bisschen rantasten. Deswegen würde ich da ganz klar sagen, auch wenn das so einen komischen AnfängerInnen-Beigeschmack hat, ähm, an Gerät trainieren, finde ich, macht auch mega viel Spaß. Und nur weil man dann im Freihandelbereich irgendwann landet, heißt es noch lange nicht, dass man fortgeschrittener ist. Ähm, ich denke, das kommt dann immer mm. auf andere Faktoren noch drauf an, ähm, ja, das Problem mit freien Gewichten ist halt einfach, du hast keine Bewegungskontrolle. Also du musst die dir erstmal erarbeiten und es erfordert auch sehr viel Stabilisierungsarbeit. Deswegen würde ich eigentlich immer am Gerät starten. Und wie oft man das macht pro Woche, kommt natürlich auch ganz darauf an, wie oft möchtest du es denn tun? Also wie oft möchtest du ins Fitnessstudio gehen? Ähm, einmal reicht eben oft nicht, weil dadurch zu wenig Reiz gesetzt wird. Das Thema Superkompensation will ich jetzt nicht ganz aufmachen. Das ist ein Modell, an dem man quasi an einem zeitlichen Verlauf erkennen kann, wie die Leistung ist. Ist ja eigentlich auch schon wieder überholt in der Sportwissenschaft. Egal, aber dadurch kann man sich das gut vorstellen, dass nach einem gewissen zeitlichen Abstand eigentlich wieder ein Reiz kommen sollte, damit man die Leistung stetig verbessert. Und dadurch, dass ein Muskel sich innerhalb von 48 Stunden wieder relativ gut erholt hat, sollte eigentlich spätestens nach 48 Stunden wieder der gleiche Muskel trainiert werden. Und das Mhm. äh, ist einfach nicht erfüllt, wenn du nur einmal die Woche gehst. Das heißt, das Minimum, um es so effizient oder effektiv wie möglich zu machen, ist eigentlich immer zweimal die Woche. Und dann stellt sich eben die Frage, wie oft möchtest du trainieren? Also zweimal ist das Minimum. Und nach oben gibt es ja eigentlich keine Grenzen. Ähm, Wenn du zum Beispiel verschiedene Muskelgruppen aufteilen möchtest, könntest du einen Dreiersplit machen. Das ist sehr... Beliebt, ähm, da werden eben Push-Pull-Beinübungen voneinander getrennt trainiert. Also Push sind alle Übungen, ähm, indem man das Gewicht von sich wegdrückt. Also das ist zum, Be- zum Beispiel die Brust. Ähm, Pull-Übungen sind Übungen, wo man das Gewicht zu sich hinzieht. Das sind Übungen f- zum Beispiel für den Rücken oder auch für den Bizeps. Und Beinübungen sind alles, was eben die untere Körperpartie betrifft. Aber da ist eben auch der Punkt, ähm, viele Menschen, die denken, ah ja, ich steige gleich mit einem um drei Split ein, das klingt so professionell, vergessen einfach, dass man den Muskelreiz zweimal die Woche setzen sollte. Also trainierst du ja nicht dreimal, sondern du solltest eigentlich sechsmal trainieren, um das so sinnvoll wie möglich zu machen. Und kleine Disclaimer mhm, an der ja. Stelle, ich habe das einmal gemacht äh, für ein halbes Jahr, kann ich nicht, will ich nicht, habe ich keine Zeit dafür, kann ich mich auch nicht mehr regenerieren, ist mir zu groß der Aufwand und ich glaube, ähm, das ist wirklich nur für die Personen relevant, die da wirklich auch so Bühnenambitionen haben oder ja ein ganz, ein ganz striktes Ziel verfolgen. Aber ich glaube, für die ambitionierte HobbyathletInnen ähm, reicht zweimal die Woche Ganzkörpertraining oder vielleicht so ein Split, wo du Ober- und Unterkörper noch teilst. Dann hast du viermal die Woche ein Training und das ist auch schon genügend. Ich glaube, das wird immer ein bisschen überbewertet. Ähm, ich kenne mich im Laufsport nicht so aus. Da kommt es nämlich ganz kl- klar auf das Volumen natürlich oft auch an, was du läufst. Im Kraftsport ist es schon auch ähnlich. Also man sagt, um ein perfektes Muskelwachstum anzuregen, sollte man ungefähr 20 Sätze pro, also bis zu 20, 15 bis 20 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche trainieren. Und das kannst du dir ja dann aufteilen auf die Sessions. Ähm, das heißt, im Endeffekt mhm. brauchst du schon ein gewisses Volumen, aber das. Ähm, sieht man nicht in diesem zeitlichen Umfang, den man vielleicht im Laufen auch hat. Ich weiß nicht, wie viele Stunden pro Woche bist du unterwegs im Laufen? Das ist ja extrem viel, oder? Äh, Im Moment nicht. Im Moment so zwei <lacht>
0: vielleicht. <lacht>
1: Aber, Aber klar, so.
0: Ähm, also das können schon äh, auch mal so zehn bis zwölf Stunden sein, genau. Also das... Äh, ist Aber ich glaube, beim Laufen ist es auch wieder nicht ganz so krass. Ich gucke dann gerne auch mal so in den Triathlon rein und denke mir so, Alter, was die an Stunden abreißen, ne? was die für Wochenstunden haben. Irgendwie da ist ja so eine 20-Stunden-Woche. Ja, komm her damit. frage ich mich auch, okay, wie? ne Also wie kriegt man das in eine normale Woche noch rein? Nein, aber was du auch sagst mit dem äh, sechsmal pro Woche Laufen, also äh, das Klientel, was hier zuhört, da sind wir ganz, 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 ganz weit weg. Und das ist auch voll okay so. Was ich mich jetzt gerade gefragt habe beim Zuhören, ist total spannend, was du zu Beginn gesagt hast, äh, dass so Geräte auch echt gut sein können, gerade für den Einstieg und so. Weil was ich immer so mitbekomme, ähm, und vielleicht ist es auch ein kleines Klischee, vielleicht ist aber auch was dran, ähm, ist das. Äh, beim beim Laufsport häufig empfohlen wird, Krafttraining zu machen, was halt irgendwie so Richtung Freihandel geht, also wo du ähm, viele, also wo deine Muskeln einfach auch noch eigenständig arbeiten, dass auch die kleineren Muskeln angesprochen werden, weil das ja häufig die Muskulatur sind. Also im Laufen werden ja schon sehr, sehr viele Muskeln auch angesprochen, aber es sind häufig so diese kleinen seitlichen Muskelgruppen, die ähm, dann untertrainiert sind, wo die dann zu Problemen führen können und wo dann doch gerne empfohlen wird, hier mach schwere Kniebeugen oder irgendwas noch mit Rotation und ähm, das geht natürlich an Geräten nicht so leicht, aber ich finde es Total wichtig, wie du auch sagst, also wenn du nicht weißt, wie du die Muskulatur ansteuern sollst, dann bringt es halt auch nichts. Ne? Und wenn du ähm, da dann vielleicht auch so einem Ziel hinterherjagst, ja ich habe das jetzt irgendwie bei Instagram gesehen, das ist ja me- meistens der große Fehler äh, und startet da mit was, was ich ja noch gar nicht imstande bin zu leisten, ist es natürlich auch schwierig und ähm, gefährlich oder würdest du sagen, nee, ergibt schon Sinn, das auch so zu machen?
1: Also das kommt ganz darauf an, was das Ziel ist, weil das, was du mir gerade beschrieben hast, klingt ganz klar nach funktionalem Training. Funktionales Training ist ein Training, bei dem du ähm, als Hauptziel hast, deinen Körper in jeglichen Bewegungspositionen stabilisieren zu können. Ähm, Arbeitet auch ganz stark mit den reflektorischen Muskeln, die wir an der Wirbelsäule haben. Und das ist genau das, was du auch beschrieben hast. Das sind Muskelgruppen, die kannst du gezielt nicht ansteuern. Die kannst du nur ansteuern, wenn du dich aus deinem Gleichgewicht bringst, also wenn du in so propriozeptive äh, Bereiche reingehst, wo du wirklich mal gucken musst, okay, wie stabilisiere ich das Ganze. Das sind ähm, ja Muskeln, die die können wir nur so trainieren. Aber kleinere Muskeln, sage ich jetzt mal in Anführungsstriche, wie zum Beispiel der Deltoideus, also zum Beispiel der Schultermuskel, ähm, der ist vielleicht besser gezielt trainiert an einem Gerät. Ähm, aber es kommt ganz auf auf mhm. das ähm, Ziel drauf an, weil wir können Kraft ja auch in so viele verschiedene Erscheinungsformen einteilen. Also das kennst du ja bestimmt auch beim Laufen. Ähm, wir haben zum Beispiel die Explosivkraft. Das ist alles, wo auch die neuronale Komponente mit reinspielt. Und wenn wir das aufs Krafttraining übersetzen, äh, würde das bedeuten, Explosivkraft ist alles, wo du in eine Rep-Range, also in einem Wiederholungsbereich, von, ich sage jetzt mal, ein bis drei Wiederholungen arbeitest. Und was bedeutet ein bis drei Wiederholungen? Du nimmst so viel Gewicht wie möglich. Ähm, das zum Beispiel ist eine Erscheinungsform von Kraft. Ähm, dann hast du die Maximalkraft. Die Maximalkraft ist ein Wiederholungsbereich von ungefähr acht bis zwölf Wiederholungen. Nagel mich nicht drauf fest, wenn man zehn oder zwölf oder 13 macht, ne, ist auch okay. Aber in der Sportwissenschaft hat man einfach rausgefunden, so zehn bis zwölf ist so ungefähr der Rahmen. Ähm, und das ist der... Ähm, Bereich, in dem wir in der Hypotrophie arbeiten. Was ist Hypotrophie? Hypotrophie ist quasi die Vergrößerung des Muskelquerschnitts. Ähm, Das bedeutet, und das verstehen viele Menschen falsch, das bedeutet aber nicht damit einhergehend, dass sich auch ähm, die Kraft, also dass Kraft und Muskelvolumen parallel sind, also dass und das quasi ein linearer Verlauf ist. Wenn wir nämlich viel im Bereich der Explosivkraft arbeiten, kann es sein, dass wir das Potenzial, die Muskelkraft auszuschöp- auszuschöpfen, ähm, erhöhen. Und das, obwohl der Muskel vielleicht ähm, visuell nicht wächst, also obwohl der Querschnitt sich nicht vergrößert. Wir haben ja Muskelfasern und bei einem untrainierten Menschen sind nur 75% Prozent oder so davon aktiv, wenn wir einen Muskel benutzen. Das heißt, durch... Ähm, Explosivkrafttraining können wir zum Beispiel ähm, das Potenzial des Muskels ausschöpfen. Durch Maximalkrafttraining können wir den Muskelquerschnitt vergrößern. Und durch Kraftausdauertraining, also alles, was in einem hochwiederholigen Bereich ist, wie sagt man da? Ja, hochwiederholigen Bereich. <lacht> also alles bis 20 Wiederholungen hast du eben diese ähm, ja, atp resynthesen komponenten mit drin. Also das, was du eigentlich auch im Laufen ähm trainierst und ich denke es kommt immer darauf an was das Ziel ist wenn du zum Beispiel wenn ich jetzt eine Läuferin vor mir hätte die ähm, eine muskuläre Disbalance hat und die dementsprechend einen bestimmten Muskel gezielt trainieren sollte würde ich die trotzdem ans Gerät stecken und sagen hey wir arbeiten jetzt in einem Wiederholungsbereich von 8 bis 12 Wiederholungen ähm, und du kräftigst jetzt genau diese Muskelgruppe damit die Disbalance ähm, aufgehoben wird oder damit wir da entgegensteuern können. Wenn aber das Ziel ist Verletzungsprophylaxe im Laufsport, könnte es zum Beispiel besser sein. Man arbeitet in, ja, mit der Propriozeption, also mit dem Gleichgewicht, und man macht ein bisschen funktionaleres Training. Das ähm, hat aber oft, also da kommt oft ein mit, her, mit einher, dass du weniger Gewicht benutzen kannst. Und es ähm, dementsprechend nicht so muskelkräftigend ist, wie jetzt ein Maximalkrafttraining zum Beispiel. Also ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen, will ich Mhm. funktional trainieren, damit ich meinen Körper ähm, in seiner Funktion unterstützen kann? Möchte ich eine bestimmte Muskelgruppe betonen, weil ich vielleicht eine Disbalance habe? Oder möchte ich gerade auch die neuronale Komponente betonen, ähm? damit ich eben nicht an Muskelvolumen zulege, aber das Kraftpotenzial erhöhen kann. Ja.
0: Ja, das ist so spannend. Ne? Also äh, ich weiß das alles noch ganz entfernt irgendwie, dass es diese Unterschiede gibt. Aber ich finde es gerade total toll, dass du das äh, alles nochmal so untergliederst in äh, ja die ganzen unterschiedlichen Arten von Krafttraining. Das ist wirklich nochmal richtig, richtig gut hier gerade. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die gerade nochmal so Momente hatte von, ah ja, stimmt. Hat zu recht. Jetzt bin ich aber natürlich total gespannt mit dir über dein Thema zu sprechen oder vielleicht viel eher über unser Thema. Jetzt haben wir ganz viel über Krafttraining gesprochen, warum es wichtig ist, wie man es umsetzen kann. Aber ähm, ich weiß, für Frauen ist es auch nochmal wichtiger zu erwähnen, warum Krafttraining für uns auch nochmal wichtig ist. Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen?
1: Mhm. Ähm, Bei Frauen ist es ja so, dass wir dadurch, dass wir eine Gebärmutter und Eierstöcke haben, dass wir von den dort produzierten Sexualhormonen beeinflusst werden und da auch den weiblichen Zyklus erleben dürfen von Monat zu Monat. Und ja, Hormone, die eben daran beteiligt sind, sind Progesteron und Östrogen. Und gerade Östrogen sorgt dafür, dass unsere Knochen gesund bleiben. Das Problem ist aber oder die Herausforderung, dass Frauen in der Menopause einen Abfall an diesen Hormonen erleben. Das bedeutet, ähm, der Körper produziert einfach weniger davon und das wirkt sich auf die Knochengesundheit aus. Das bedeutet, ähm, das Osteo- Osteoporose-Risiko, das steigt dadurch. Das heißt, alles, was mit Krafttraining zu tun hat, wirkt ja teilweise auch präventiv ähm, Weil es erhöht eben die Knochenmasse und Dichte durch Druck, Torsion und Drehbelastungen. Und dadurch, dass Knochen eben aus ähm, leichtem Gewebe bestehen, reagieren die auf mechanische Belastung. Das heißt, alles, was wir im Kraftsportbereich machen, hilft uns einfach, da präventiv vorzugehen. Und ähm, ja, auf Krafttraining reagieren die eben auch mit der Erhöhung der Dichte und Festigkeit. Aber das ist eben nicht nur das Einzige und das wird oft auch vergessen. Also nur weil wir Kraftsport machen, heißt es noch lange nicht, dass wir dadurch geschützt sind äh, vor ähm, Knochenbrüchen im Alter oder auch Stressfrakturen, die ja auch nicht nur in der Menopause auftreten können, sondern auch ähm, während der fruchtbaren Jahren. Ähm, Eine ausgewogene Ernährung und vor allem auch Calcium, Vitamin D spielen da eine ganz, ganz große Rolle. Genau. Ganz kurz, also Stressfraktur
0: ähm, ist jetzt allgemein Deutsch so ein Ermüdungsbruch. Ne? Kennen genau. LäuferInnen auch ganz gut tatsächlich. Gerade so der Fuß, der dann gerne irgendwann mal wehtut und ähm, ja, dann ist der Knochen auf einmal durch oder hat ein Haares und denkst du so, okay, wie, wie konnte das passieren? Ähm, ja, also natürlich Thema Knochendichte super, super wichtig, wenn ähm, ich jetzt Krafttraining machen möchte, ich bin aber vielleicht schon in der Menopause oder schon durch die Menopause, hat das dann immer noch einen positiven Effekt? Also ich frage jetzt gerade, ist es okay, wenn ich mich jetzt die nächsten 30 Jahre nicht dazu durchringe, mit dem Krafttraining irgendwann mal anzufangen? Habe ich noch eine Chance, das äh, nachträglich
1: irgendwie äh, zu kompensieren oder muss ich jetzt anfangen? Ähm, okay, ich mache mal ein blödes Gegenbeispiel. Muss ich erst dann, wenn ich die Diagnose zur Adipositas habe, auf meine Ernährung achten? Nein. Okay, ja. <lacht> <lacht> Nein,
0: aber, äh, ist dann noch was zu tun? Oder ist es dann eigentlich auch schon zu spät?
1: Was heißt zu spät? Also, ähm, prävent, ja. Also alles, was du jetzt tust, ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv für später. Also lieber jetzt anfangen als später. Aber ich glaube, da spielt eben die Ernährung auch ein riesengroßer Teil. Also das wird oft auch vergessen. Und ähm, gerade auch, wenn Frauen zum Beispiel die Pille nehmen, das erhöht ja auch das ähm, Osteoporoserisiko im Alter. Ähm, das heißt, da f- ja, kommen ganz viele Faktoren aufeinander. Und ich würde sagen, Krafttraining ist nicht die einzige Lösung dafür. Also da muss man schon äh, auf verschiedene Baustellen gucken. Also nur weil man zum Beispiel jetzt Krafttraining ma- macht, heißt es noch lange nicht, dass man dann im Alter davon äh, übermäßig profitiert. Aber ja, besser jetzt als später. Ja, okay. ähm, ob man dann noch viel retten kann, kann ich dir leider nicht sagen. Habe ich keine Erfahrung mit. <lacht> um. Also ich glaube
0: tatsächlich, dass da auch äh, die Kombination aus Laufen und Krafttraining gar nicht so verkehrt ist, weil Laufen noch mal, ähm, also nicht in allen Muskelgruppen, äh, nicht in allen Knochengruppen, so an, an jedem Knochen, aber ähm, zumindest auch zu einer äh, verbesserten Knochendichte beiträgt. Also es wird doch auch gerne ähm, mal empfohlen. Ich glaube, da kann man sich wirklich mal überlegen, okay. Ähm, auch nochmal so Stichwort, ab 30 nimmt ja die Muskelmasse bei Frauen auch schon so stetig ab, ähm, dass man da auch im Vorhinein dafür sorgt, dass äh, von dieser Abnahme gar nicht so viel äh, passiert und wenn ich das gut kombiniere und äh, da spreche ich wirklich mal einen kleinen Appell aus, weil ich äh, selber sehr, sehr lange in diesem Denken drin war, ja, aber äh, nur Laufen ist der Sport oder so und ich konnte mich ganz lange nicht damit ab anfreunden zu sagen, ähm, dann laufe ich nicht sechsmal die Woche, sondern vielleicht nur viermal die Woche und mache dafür aber nochmal zweimal die Woche ein Krafttraining, ne, wenn es jetzt zeitlich nicht anders geht, äh, weil man da häufig auch so ein verqueres Denken hat, aber wenn ich mhm. doch weiß, dass das präventiv so vorteilhaft sein kann, das nochmal mit einzubeziehen und vor allem auch diese Kombination ja ganz, ganz wertvoll sein kann fürs Alter, dann finde ich, sollte das zumindest einmal ähm, gewertschätzt werden und vielleicht auch in die Umsetzung gebracht werden.
1: Voll. Also bei mir ist es gerade das ähm, gegenteilige Problem, dass ich sehr gerne Kraftsport mache, aber einfach nicht ins Laufen (lacht) komme. Und auch schon des Öfteren dachte ich, ja, shit, Jenny, also so gesund ist das jetzt auch nicht, was du machst. Also ich glaube, man hat oft diesen Leistungsgedanken im Hinterkopf, äh, von wegen, ja, ich möchte aber in dieser einen Sportart, die ich mache, möchte ich extrem gut sein, weil es macht Spaß und möchte mich da irgendwie vielleicht auch profilieren, aber der Gesundheit wegen ist die Kombination wahrscheinlich das Mittel, ähm, das ja, the way to go. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja und äh, es profitiert ja beides von beidem, ne? also wenn ich, äh, also zumindest ist es so, wenn ich Krafttraining betreibe, habe ich ja auch wieder eine bessere Muskulatur, die mich dann im Zweifel auch die Berge nochmal schneller hochbringt. Also auch das wird ja häufig unterschätzt. Wie das jetzt beim Krafttraining ist, ich weiß, äh, dass Krafttraining die Ausdauerleistung nicht vermindert, aber Ausdauertraining die Kraftleistung, ne? da gibt es irgendwie so ein paar interessante Studien.
1: Ja, ähm, wenn wir jetzt wieder zurückrödern auf die verschiedenen Erscheinungsformen der Kraft, Ähm, wissen wir, es gibt Kraftausdauer, Maximalkraft und Explosivkraft. Und alles, was uns quasi neuronal schon so ausschöpft, also das passiert ja auch durchs Laufen, dass du irgendwann ähm, ja nicht mehr so viel Aufmerksamkeit hast und einfach schon platt bist. Alles, was uns so ähm, ausschöpft, äh, mindert quasi die Kraftleistung, weil der Körper einfach nicht mehr in der Lage ist, die Muskulatur wirklich anzusteuern. Aber andersrum ist es nicht so schlimm. Deswegen sagt man auch oft, wenn man zum Beispiel beides kombinieren möchte in, im Fitnessstudio, dann ist immer empfohlen, zuerst äh, in das Krafttraining einzusteigen, dann zu gucken, dass wirklich die schweren Übungen am Anfang gemacht werden, also gerade die Übungen, wo die neuronale Komponente betont wird und dann hinten mhm. raus eben äh, das Lauftraining. Ah ja, spannend. Weil das da geht es ja eher in die Ermüdungs- Ermüdungswiderstandsfähigkeit und beim Krafttraining ist es ja nicht die Ermüdungswiderstandsfähigkeit. Mhm. Genau.
0: Ja, ja, spannend. Ähm, ja, jetzt trainierst du ja selber zyklusbasiert und trainierst ja auch deine Athletinnen zyklusbasiert. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Weil, äh, <lacht> wer mir bei Instagram folgt, auch wer Jenny bei Instagram folgt, wir ähm, sind da ja regelmäßig so ein bisschen am rumragen, weil ja, äh, gerade auch dieser Trend ziemlich hype, dass es unterschiedliche Sportarten für unterschiedliche Zyklusphasen gibt und da d- dürfen wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass das für uns beide wirklich totaler Quatsch ist. Ähm, ich sage ja auch, jede Zyklusphase eignet sich fürs Laufen. Es ist immer nur die Frage, wie man es jetzt besser anwendet oder wie man es vielleicht nochmal ein bisschen optimieren kann. Aber wie machst du Du wie gesagt, du hast ja auch dann Athletinnen, die wirklich auch nur aus dem Kraftsport kommen. Uh, wie passt du das dann an den Zyklus an? Aha.
1: Also man muss oder dazu machst du es gar nicht? Ja und nein. <lacht> also ähm, man muss dazu sagen, ähm, <lacht> <lacht> ich bin mittlerweile ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff Zyklusbasiert, einfach, weil ich den Eindruck habe, dass viele Personen denken, wir haben jetzt vier Zyklusphasen oder sagen wir mal die Follikel- und die Lutealphase und dass wir da drauf dann einen bestimmten Trainingsplan schreiben und den ausführen. Und ich finde, wenn wir anfangen, pro Phase was Bestimmtes zu tun, weil es vielleicht auf dem Papier Sinn macht, kann man dadurch ganz schön viel Potenzial verschwenden. Und deswegen arbeite ich gerne mit diesem Soll-Ist-Konzept, also das ist ist eben das, wie ich mich jetzt fühle und das soll es wahrscheinlich das, was der Trainingsplan dann sagen würde, was sollte ich tun. Und ich möchte eigentlich, dass wir mehr auf das mhm. Ist zurückkommen. Deswegen macht es schon Sinn, das Training an den Zyklus anzupassen, weil wir wissen, dass zum Beispiel die Motivation oder die Lust auf Bewegung in der späten Lutealphase rapide sinken kann weil durch den Abfall an Östrogen fällt ja auch das Serotonin, das Glückshormon, wir sind vielleicht ein bisschen depressiv verstimmter oder wir haben einfach nicht so viel Bock auf Sport und die Gewichte fühlen sich vielleicht extrem schwer an. Und deswegen sage ich immer, hey, bis zu dem Punkt ist doch alles cool. Warum musst du jetzt während deines Eisprungs irgendwas extra machen? Warum musst du jetzt Anfang der Lutealphase irgendwie dein komplettes Trainingskonzept über einen Haufen schmeißen, nur weil auf dem Papier steht, du hattest jetzt deinen Eisprung? Wenn du dich gut fühlst dann bist du und du das im Ist-Zustand wahrnimmst, dann kannst du doch so weitermachen bis zu dem Punkt, wo du merkst, okay, und jetzt ändert sich aber was. Und äh, tatsächlich ist das für mich auch schon eine Art und Weise, mit dem Zyklus zu arbeiten, weil wir diese diesen Soll-Ist-Abgleich machen und der wahrscheinlich von Zyklus zu Zyklus immer ähnlich sein wird. Das wird immer ein bestimmter Tag sein, an dem eben dieser Abfall kommt. Und deswegen würde ich sagen, ähm ja, man kann im Kraftsport extrem gut zyklusbasiert trainieren, einfach weil wir dadurch, dass wir das Belastungsprotokoll ja aus verschiedenen Komponenten zusammensetzen, also wir haben einmal Reizdauer, Dichte, Intensität und Umfang, also wie viele Sätze mache ich, wie lange, wie viele Wiederholungen, wie viel Pause und ich finde mit diesen Komponenten, da kannst du schon extrem viel rumspielen kannst du schon extrem viel im Kraftsport machen. Und wenn ich das jetzt so von Zyklus zu Zyklusphase in Anführungsstrichen mal ähm, auflisten würde, dann würde ich sagen, das ist auch wieder super individuell, weil es gibt Personen, die haben zum Beispiel während der Menstruation Schmerzen, ja, dann muss man aber auch nicht trainieren. Das ist halt meiner Meinung nach total kontraproduktiv und auch nicht so vorgesehen von der Natur oder vielleicht auch ein Zeichen von der Natur, dass du genau in dieser Phase einfach mal Ruhe brauchst. Ähm, Andererseits gibt es Frauen, die fühlen sich saugeil in ihrer Menstruationsphase. Also bei mir persönlich ist es so, ab Tag zwei, drei geht es wieder sowas von bergauf. Ich habe auch das Gefühl, da ist so der Druck auf einmal weg und ich habe auch wieder Lust auf Bewegung. Und ja klar, fange ich dann wieder an mit dem Sport kann aber sein, dass ich ähm, gerade am Anfang noch statt drei äh, statt vier Sätze drei Sätze mache und das dann einfach steiger und einfach guckt, dass ich im Ist-Zustand bleibe. Ähm, in der Follikelphase ist es meistens so, dass die Personen sich ähm, ja durch den Anstieg von dem Östrogen super motiviert fühlen und da auch das Selbstbewusstsein voll in die Höhe schießt und dann traut man sich ähm, schwere Lifts auch eher zu und wenn das die Regel ist für eine Frau, dass in der Follikelphase das Selbstbewusstsein da ist, wenn ähm, da die Motivation da ist, schwer zu heben, dann sage ich auch immer, hey, dann leg dir deine schweren Lifts einfach in diese Phase, also alles, was Rap-Range 1 bis 3 ist. Wenn du mir in der Lutealphase eine Handel hinlegst mit 100 Kilo und sagst, heb mal hoch, boah, da bin ich schon so, schaffe ich das, weiß ich nicht, da kommst du ins Hinterfragen, da bist du im am Zweifeln und in der Follikelphase hast du dieses Selbstvertrauen. Ja, klar schaffe ich das. Und ich finde, man darf da auf solche Komponenten einfach achten und dann macht es total Sinn zu sagen, hey, in der Follikelphase machen wir die hochintensiven Belastungen. Da gucken wir, dass wir wirklich das ähm, ausschöpfen. Und dann, wenn es halt so langsam bergab geht, dann gehen wir da mit dem Training einfach mit. Aber ich würde nicht sagen, Tag X oder Tag Y muss genau dieses Workout beinhalten. Ähm, weil da verliert man einfach Potenzial. Und zum Thema Übungen würde ich auch sagen, kommt ganz auf die Person drauf an. Also gerade Thema Selbstbewusstsein. In der Folikelphase kann es sein, dass äh, manche Personen sich super selbstbewusst fühlen und voll gerne in den Freihandelbereich gehen, das aber irgendwann in der späten Lutealphase abnimmt. Und dann ist es doch auch voll okay, statt Seitheben mit den Kurzhandeln zu machen, Seitheben an der Maschine zu machen. Wichtig ist einfach immer, dass man guckt, wie viel Gewicht man ähm, benutzt und dass man das ungefähr angleicht oder dass man da einfach ähm, in einem gleichen Rahmen bleibt. Ähm, ich bin jetzt kein Riesenfan davon, mit dem Gewicht ähm, viel rumzuspielen. Ich bin eher ein Fan davon, mit der, mit dem Belastungsumfang, ähm, an, also den Belastungsumfang anzupassen. Also zu sagen, okay, wenn wir in der Lutealphase merken, so hey, da ist überhaupt gar keine Energie mehr da. Ähm, für den Sport, dann nehmen wir zwar das gleiche Gewicht, aber wir reduzieren quasi ähm, den Umfang, machen statt vier Sätze einfach drei Sätze. Ähm, Manche fahren tatsächlich besser damit zu sagen, okay, ich mache die Hälfte vom Gewicht und mache dafür 20 Wiederholungen. Ähm, Meiner Erfahrung nach ähm, ist es aber tatsächlich so, dass es besser ist, wenn wir beim Gewicht bleiben, dafür aber längere Pausenzeiten reinmachen in der Lutealphase, ähm, weniger Sätze und dann vielleicht auch ein kürzeres Workout haben oder einfach mehr Rest Days einbauen und sagen, hey, okay, ähm, in der Follikelphase sind halt, keine Ahnung, vier oder fünf Workouts pro Woche geplant und in der Lutealphase gibt es einfach mehr Rest Days und das läuft dann ungefähr auf drei Workouts pro Woche raus. Und ich finde, da darf man einfach gucken, was ist da. Was sind so die Patterns, die sich wiederholen? Und vielleicht auch, welche Symptomatik zeigt sich im Zyklus? Ähm, gerade so Thema PMS und Schmerzen, ähm, weil daraufhin kann man ja auch noch einige Anpassungen machen. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen kompliziert erklärt, aber vielleicht findet sich da die eine oder andere Nein, Person ein bisschen wieder. <lacht> Nee, man konnte dir wirklich
0: total gut folgen. Und äh, was ich halt auch so schön finde, also äh, im Laufsport mache ich es ein bisschen anders. Also ähm, ich erhöhe tatsächlich den Umfang in der Lutealphase, weil es bei Ausdauersportlerinnen doch eher so ist, dass die langen Einheiten deutlich leichter fallen, einfach weil die Ausdauer da ist, als jetzt diese wirklich intensiven Sachen. Also so Intervalleinheiten sind in der Regel eher mit einem mentalen Mehraufwand verbunden, weil man dann einfach eine gewisse Pace auf den Kilometer dann schaffen muss oder so. Also so ein bisschen ja. wie das, ich würde es mal vergleichen wie das Gewicht äh, bei bei dir im Krafttraining vielleicht. Ähm, und ich da eine sehr, sehr gute Erfahrung damit gemacht habe, dann zu sagen, hey, wenn das doch diese lockeren, easy Einheiten sind, die dir Spaß machen. Und Umfang kann man ähm, gerade beim Laufen eigentlich gut vertragen, noch so in der Lutealphase, weil äh, viele dann nämlich auch von der mentalen, Gegebenheit halt so zu sagen, ja, ich brauche das dann auch irgendwie, um den Kopf frei zu kriegen und ähm, mir tut es gut und so weiter. Ähm, da ist es beim Laufen so ein bisschen anders, dass wir da einfach den, den Umfang so ein bisschen höher fahren tatsächlich und diese knackigen, kurzen Sachen eher äh, Richtung F- Folikelphase schieben, wo ich aber auch immer sage, wir lassen nie irgendwas aus. Also es muss auch in der äh, Lutealphase möglich sein, eine gewisse Pace auf dem Kilometer zu laufen, aber wir machen es dann halt nicht mehr in der Häufigkeit, weil das dann einfach auch nicht mehr sinnvoll ist, weil es mit Frustration einhergeht im schlimmsten Fall und so weiter. Ähm, Und was auch immer so meine Devise ist, ey, Und das muss jeder verstehen. Und das fand ich schon schwierig, als ich Leute noch nicht zyklusbasiert trainiert habe, sondern einfach so trainiert habe, dass wenn die das Gefühl hatten, boah, es läuft doch gerade so richtig gut, warum muss ich denn jetzt eine Regenerationswoche machen? Ja, weil eine Regenerationswoche halt genauso wichtig ist wie eine hochintensive Trainingswoche, damit sich der Trainingsreiz dann auch anpassen kann, der Körper sich anpassen kann und der Trainingsreiz auch ankommen kann. So rum wollte ich sagen. Und ich dann wirklich, also da bin ich so eine kaputte Schallplatte, ich sag's immer wieder, also wenn wir doch Regenerationswochen brauchen, dann lass es uns doch dahin legen, wo es dann auch ähm, im Zyklus Sinn ergibt, was dann nicht bedeutet, so es geht gar nichts mehr, sondern wir machen dann einfach ein bisschen weniger und äh, da bin ich auch komplett bei dir, das sind meistens so die letzten Tage des Zyklus oder halt bei anderen Frauen so die erste Woche, ähm, bis es dann wieder bergauf geht und so, also finde ich finde ich schön erklärt und das bedeutet nicht, dass wir dann auf einmal anfangen müssen, jetzt weiß ich nicht, dann nur noch spazieren gehen, Yoga praktizieren und so weiter. Also es ist auch schön und kann auch mal eine schöne Alternative sein. Aber ähm, da finde ich, wird äh, den Frauen oder den Menstruierenden in dem Fall wirklich so viel auch aberkannt. Also Ah, da wird dir ja wieder eine Kompetenz einfach aberkannt. so Du bist nicht in jeder Phase deines Zyklus wirklich zu dem fähig, was du vielleicht gerne machen würdest. Und da störe ich mich so dran, weil dieses ganze Thema Feminismus, Emanzipation, was so, so wichtig ist und die ganze Zeit nur dafür kämpft, dass wir Frauen mehr gesehen werden, was auch in so vielen ähm, Bereichen so gut klappt und vor allem auch äh, im sportlichen Kontext so hochkommt. Und dann gibt es Leute, die sagen dann, ja, aber Moment, wenn du einen Zyklus hast, dann musst du jetzt aber ganz, ne, musst du deine Sportarten irgendwie nochmal überdenken und musst dann vielleicht auch mal eine Woche nur spazieren gehen und Yoga machen. Reite da so drauf rum, weil das wirklich immer die Empfehlung ist mit diesen zwei Sportarten in der ähm, während der Periode. Ähm, da da, da mach, machen Frauen andere Frauen wieder klein. Und das ärgert mich so, weil das ist nicht Sinn und Zweck, wieso wir das irgendwann mal angefangen haben.
1: Voll. Ja, zum Thema... Ähm Deload, also im Kraftsport nennt sich das Deload, ähm, wenn du die Intensität, Umfang, whatever, wenn du etwas verringerst in deinem Training, damit der Körper sich erholen kann. Finde ich auf jeden Fall spannend, was du gesagt hast, weil ich habe das selber natürlich auch ausprobiert. Umfang erhöhen, Gewicht reduzieren hat für mich persönlich und auch für andere ähm, Athletinnen nicht so gut funktioniert, obwohl das ja auch immer die gängige Empfehlung ist, erhöhe deinen Umfang in deiner Lutealphase. Das Problem, was wir halt im Kraftsport haben, ist, du brauchst trotzdem ein gewisses Maß an Reiz und das wird eben oft auch vergessen. Und das gewisse Maß an Reiz kannst du auch mit der Intensität setzen, aber dann hast du halt nicht so viele... Da machst du eben einfach nicht so viele Wiederhol- äh, nicht Wiederholungen, aber nicht so viele Sätze von dieser Intensität. Und das kann auch für den Kopf ganz schön viel schon helfen, wenn man weiß, okay, heute ist zwar ein intensives Training geplant, aber ich bin relativ schnell damit durch. Also ich habe dann 20, 30 Minuten, bin aber schon fertig damit und dann reicht das auch. Ähm, und ich glaube, das ist das Spannende hm. an dieser Thematik, dass wir das eigentlich wissen, auch in der Sportwissenschaft, wir brauchen Deload-Phasen. Und wenn wir Frauen jetzt aber sagen, ja, wir legen das einfach in die Lutealphase, das passiert bei mir Alter, einfach im Monat, dann heißt es auf einmal, was? Das kannst du doch nicht machen? Doch. <lacht> doch kann ich und es funktioniert. <lacht> um, und, zum Thema Yoga, <lacht> ja, um, und zum Thema Yoga würde ich auch gerne noch was sagen, weil mich das auch immer so stört. Ich bin auch Yogalehrerin und dass Yoga als Sport aufgeführt wird, das geht mir so gegen den Strich, <lacht> ähm, weil erzähl. Mal, ich kann warum. den Grund. Ja, ich kann den Grund verstehen teilweise, weil Yoga ist natürlich auch was, das Bewegung beinhaltet. Ähm, Yoga kann sau intensiv sein, wenn man sich zum Beispiel Ashtanga anschaut. Ähm, wenn man sich die Ursprünge vom Yoga anschaut, das war ja eigentlich ähm, etwas, das von Männern dominiert würde, von Männern für Männer gemacht würde. Ähm, aber es ist im Kern einfach kein Sport. Und ich glaube, das ist auch ein Problem der modernen Gesellschaft, dass wir da einfach diese Grundintention des Yoga aberkennen und es als ja Bewegungs ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, als Bewegungskonzept sehen, obwohl es eigentlich ähm, eine Art Philosophie und Lebenseinstellung ist. Also wenn man im Yoga ähm, reinschaut, also es gibt acht verschiedene ähm, Komponenten, die dazugehören, zum Beispiel auch Meditation oder Pranayama, also Atemübungen. Und das geht mir dann schon immer so gegen den Strich, wenn ich diese blöden Grafiken sehe, wo dann Menstruation und Yoga als Sport steht, (lacht) Weil ich mir denke, wenn, wenn jemand eine tägliche Yoga-Praxis hat, muss das nicht immer die Bewegung sein. Es müssen nicht immer die Asanas sein. Und ich denke mir so, hä, also das passt ja mal gar nicht dazu. Also erstens, dass ähm, man sagt, Yoga ist Sport, finde ich, ist nicht richtig. Und Yoga kannst du eigentlich immer machen, weil es ja so viele verschiedene ähm, Module gibt, sage ich mal. Aber dass das dann halt auch immer in der Meditationsphase gemacht werden soll, das verstehe ich äh, in der Menstruationsphase, das verstehe ich persönlich dann auch wieder gar nicht. Also da...
0: Ja, ich glaube, das ist einfach so dieses Bild, was wir vom Yoga haben. Es ist so ganz ruhig und äh, wir tun uns was Gutes und wir kommen zu uns. Ja, aber ähm, da denke ich mir auch, also wenn ich, also ich mache mittlerweile wirklich viel Yoga, also locker drei, viermal die Woche, wenn ich schaffe auch jeden Tag Ähm, und das hat bei mir auch echt lange gedauert, um überhaupt zu diesem Punkt zu kommen, zu merken, ich mache Yoga weil nicht, weil es mir körperlich gut tut, sondern weil es meinem Geist gut tut, weil es ganz viel mit Atmung zu tun hat, weil es ganz viel damit zu tun hat, auch mein Nervensystem runterzufahren Ähm, und ich habe sehr viel so damit gestruggelt um, und auch mit meinem Freund so drüber geredet, dass ich gesagt habe, ja, Yoga ist für mich halt auch echt kein Sport. Also ich kann das nicht als Sportart sehen, wenn ich Yoga gemacht habe. Also das körperlich befriedigt ja. mich das nicht, egal wie anstrengend das war. Es ist ja. für mich irgendwie kein Sport und irgendwie für mich sprichst du mir gerade so aus der Seele, dass du sagst, ja, es ist, auch, es ist auch kein Sport. Also es macht Yoga jetzt nicht schlecht, aber der Sinn von Yoga ist einfach nicht irgendwie deine Fitness zu steigern oder weiß ich nicht, irgendwie äh, total, weiß ich, ich, ich weiß es nicht, was man sich dabei denkt, aber ähm, ja, dass das einfach das Ziel des Ganzen ja eigentlich äh, so, so ein Lifestyle ist und das ist das, was ich auch merke und so schön finde, dass äh, ja da auch so eine, so eine gewisse Akzeptanz mit dem Körper stattfindet, dass man irgendwie auch während des Alltags drüber nachdenkt, okay, kann ich mich gerade mit meinem Atem verbinden, weil ich es vielleicht in der Yoga-Praxis jetzt wirklich täglich praktiziere, um, und das ist ja was ganz anderes als das, was ich jetzt mit dem Laufen verbinde. Ja, mit dem Laufen verbinde ich dass, ich, dass ich mich kraftvoll fühle, dass ich Sport mache, dass ich mich körperlich betätige, dass es mir irgendwie anders gut tut als jetzt halt, ja, Yoga. Yoga ist halt Yoga, ne? Voll.
1: Ja, deswegen bezeichne ich solche Grafiken, wo dann Yoga in der Menstruation landet, Krafttraining in der Follikelphase, HIT im, im Eisprung, Kurze Anmerkung, also der Eisprung, der ist ja auch nur ein Tag lang. Was muss ich jetzt an einem Tag anders machen? Okay, im Englischen haben wir ja auch den Begriff <lacht> genau. verletzungsanfällige Phase. Vielleicht trifft es besser, aber an sich ist der Eisprung ja auch nur ein Tag. Äh, und dann Lutealphase Ausdauer, deswegen ähm, bezeichne ich das immer ganz gerne als Lifestyle-Fitness. Wenn es manchen Frauen hilft, dann ist es cool. Ähm, aber wenn man sich tiefer mit einer Sportart beschäftigen möchte oder da vielleicht auch ein Progress sehen möchte, dann bin ich da schon ganz bei dir, dass man einfach gucken sollte, hey, wie, wie kriege ich meine Sportart und in jeder Phase unter, sodass es mir hilft.
0: Ja, ja. Und, und selbst da bin ich nicht dabei, weil ich halt immer noch sehe, ey, wenn ich nur eine Woche in meinem Zyklus Krafttraining mache oder nur eine Woche in meinem Zyklus äh, HIT-Training mache, Alter, was tue ich mit meinem Körper damit an? Also ich steigere meine Verletzungsanfälligkeit bis ins Unermessliche, weil mein Körper natürlich überhaupt nicht umgehen kann mit diesen Reizen. Also ich finde es
1: wirklich gefährlich, halt da überhaupt nichts von. Spannend, so habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Also ich dachte bis jetzt einfach, okay, cool. Wenn es Personen gibt, denen das hilft, go for it. Besser als gar nichts zu tun. <lacht> Aber ja. <lacht> Den Punkt Verletzungsanfälligkeit hatte ich jetzt auch noch nicht auf dem Schirm. Hast du auf jeden Fall recht.
0: Ja, ich finde es wirklich grob fahrlässig. Ja, irgendwie. Das, das tut mir immer weh. Naja. Ähm, ich würde gerne zum Abschluss, na, wirklich, ich finde das Thema so spannend. Es macht Spaß, mit dir darüber zu sprechen. Ich möchte aber zum Abschluss nochmal einen Schwenk jetzt zum Thema Muskelaufbau und vor allem Muskelaufbau bei, bei Frauen ähm, schwenken. So, Gott. Ja, meine Zunge wird auch schon müde. Und zwar ist es, ja so, ähm, Bis- <lacht> ähm, es ist ja so, du bist ein Biss, habe ich drauf. Es ist ja so, du bist ja ein paar Jährchen jünger als ich, aber ich äh, zähle mich selbst ja noch so knapp zu den Millennials und habe da neulich auch wieder so ein Video gesehen, wo ich wirklich dachte ach du Scheiße, ich bin in dieser Zeit wirklich groß geworden und zwar ging es da auch so ums Thema Körperbild und ähm, in diesem Reel wurden Frauen gezeigt, die zu dieser Zeit, also so in den frühen 2000ern als dick in der Klatschpresse abgedruckt wurden und da waren zum Beispiel, ich hoffe, ich habe jetzt den Vornamen richtig, aber zum Beispiel Jane ähm, Osborne ähm, als Frau, die halt damals als dick deklariert wurde und ich kannte sogar dieses Foto, was dann in diesem Reel drin war, Und mir ist wirklich, mir ist der Atem stehen geblieben, weil ich dachte, oh Gott, wenn ich die Frau jetzt sehe, das ist eine ganz normale Frau, aber ich hatte auch noch mein zwölfjähriges oder wie auch immer alt ich damals war, äh, ich im Kopf, die das Bild damals auch gesehen hat mit dieser ganzen Klatschpresse-Historie hinten dran und wie ich damals noch dachte, oh Gott, die ist so dick, so willst du niemals aussehen, ne, also... Das mal so ein bisschen als als Vorgeschichte des Ganzen, dass wir, glaube ich, durch diese ganzen Medien der frühen 2000er schon äh, ziemlich ziemlich äh, malträtiert wurden. Ähm, mittlerweile wird es ja ein bisschen besser, aber ich an, an manchen Stellen denke ich mir immer noch so, nee, also dass das jetzt hier gerade als schön empfunden wird, schwierig. Aber wir haben einfach Schönheitsideale, denen wir hinterher eifern. Wie gesagt, mir ähm, kommt es oft immer noch so vor, dass ich häufiger noch diesem Schönheitsideal super schlank, super dünn, keine Muskeln, kein Fett, ähm, als wirklich so das das Go-To sehe, obwohl ich kognitiv weiß, dass das nichts ist, was erstrebenswert ist und was ich für mich selber auch gar nicht wollen würde. Ähm, Aber das Ganze macht es natürlich auch nochmal schwieriger auf dieses ganze Thema des Muskelaufbaus, des Krafttrainings auch zu schauen als Frau, ähm, die dann vielleicht auch Angst davor haben, zu muskulös zu werden oder ich sage jetzt mal ganz, ganz böse und plakativ dann auszusehen wie ein Mann. Ähm, ist ja auch gerne so eine Aussage, die dann getroffen wird, wenn Frauen dann wirklich auch ähm, muskulöse Oberarme haben. Ähm, Kenne ich aus meiner Familie auch noch so Sprüche wie, boah, die hat ja einen Bizeps wie ein Mann, das ist ja nicht mehr schön für eine Frau. Also diese ganzen Sätze, die man ja doch irgendwie so mit sich trägt und in sich trägt. Ähm, da musst du auch gar nicht, also da da wäre mir einfach so deine ganz persönliche Meinung zu dem Thema ähm, irgendwie nochmal wichtig, als Frau, die selber aus dem Krafttraining kommt, noch relativ jung ist und du hast einfach einen richtig schönen muskulösen Körper, aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht bei dir auch manchmal aktiv ist.
1: Ähm, Genau das Gegenteil tatsächlich, also Erstmal von ab. Ich glaube, wir haben gerade eher den Trend, dass ähm, schlanke, muskulöse Frauen ähm, interessanter werden. Ähm, Vielleicht stecke ich jetzt aber auch zu sehr in meiner Blase, das weiß ich nicht. Aber was ich zum Beispiel über mich oft denke, was viele von außen vielleicht gar nicht vermuten könnten, ist zum Beispiel, dass ich denke, ich bin viel zu dünn. Ich schaue mich im Spiegel an und denke so, boah, wie kann das sein, dass deine Beine so dünn sind? Ähm, Wie kann das sein, dass, dass du immer noch keinen sichtbaren Bizeps hast. Wie kann das sein? Weißt du, und das ist das komplett Gegenteilige von dem, was du gerade beschrieben hast. Und ich glaube, das kommt immer ganz darauf an, in welcher Blase man drinne steckt, weil ich zum Beispiel dieses Dünnsein, keine Muskeln haben, als total unerstrebenswert erachte. Ähm, Ich würde am liebsten nochmal 5 bis 10 Kilo draufpacken, um wirklich sichtbare Muskeln zu haben. Und das finde ich einfach krass, wie sehr sich da die Wahrnehmung verschieben kann. Und man muss aber auch dazu sagen, dass Frauen, die trainieren, sich extrem schwer tun, Muskeln aufzubauen. Also ich mache das seit sieben Jahren. Dafür müsste ich jetzt wirklich aussehen wie ein Kasten, wenn es so einfach funktionieren würde wie bei Männern. Aber es tut es eben auch nicht. Das ist einfach der Punkt. (lacht) Ähm, Deswegen, äh, ich glaube, in dem Punkt kann ich auch vielen Frauen vielleicht so ein bisschen die Sorge nehmen, dass dass man dann gleich unfeminin aussieht. Ich meine, die Frage ist auch, was ist feminin? Das darf ja jeder für sich entscheiden. Aber dass sich da so schnell Veränderungen einstellen, kannst du dich mal von verabschieden. Das dauert wirklich lange. Und dann kommt eben auch der Faktor ähm, Körperfettanteil dazu, was gerade im Kraftsport ein sehr, sehr kritisches Thema ist. Ich stand mal auf einer Körperfettwaage, da wurden mir 16% Prozent angezeigt. Das ist sehr kritisch eigentlich für eine Frau. Ich habe dadurch keine, keine Probleme oder Störungen im Menstruationszyklus, aber eigentlich ist das schon eine Untergrenze, die wir nicht haben möchten. Und das ist aber etwas, womit ich auch Schwierigkeiten habe. Ich habe genetisch bedingt einen sehr, sehr schlanken, dünnen Körper Uh, meine Eltern sind auch beide sehr dünn und ich wurde als Kind auch öfter gefragt, ob ich genug esse, weil ich einfach schon immer sehr dünn war. Und mir zum Beispiel fällt es schwierig, genügend zu essen. Also ich habe witzigerweise jetzt erst vor ein paar Wochen wieder angefangen, meine Kalorien zu tracken. Würde ich jetzt auch nicht jeder Person empfehlen, wenn da die, der Hang oder die Tendenz zu einer Essstörung schon mal da war. Aber bei mir war das nie der Fall. Bei mir ist es eher das Gegenteil. Ich tue mir verdammt schwer, viel zu essen und genügend zu essen. Um, und das ist eigentlich das komplette Gegenteil von dem, was du beschreibst. Und da würde ich echt sagen, das kommt ganz drauf an, in welcher Blase man drinsteckt. Weil für mich ist einfach das Thema, zunehmen, mehr essen ähm, ist einfach ein riesen, riesen Ding. Und für andere Frauen ist es eher das Thema, ich möchte weniger essen und dadurch weniger Gewicht haben oder weniger Körperfett oder Muskeln ein Thema. Und ich glaube, ähm, Unsere Aufgabe, also deine und meine Aufgabe, ist es eigentlich, andere ein bisschen wach zu rütteln und vielleicht mal wirklich realistische Beispiele geben, wie ein gesunder Frauenkörper auszusehen hat. Weil ein gesunder Frauenkörper ist einfach nicht das, was wir in Zeitschriften sehen. Und da gehört so viel mehr Körperfett dazu, Mhm. ähm, wie wir eigentlich immer abgebildet bekommen. Und das Problem ist aber auch in der Sportszene, also gerade beim ähm, beim Kraftsport, ich meine, das, was ich oft mitbekomme, ist eben Bodybuilding. Da haben wir auch mit einem sehr, sehr geringen Körperfettanteil zu tun. Ich glaube, ich kenne keine Athletin, die gesagt hat, ja klar, ich stand auf der Bühne und hatte noch meinen Zyklus. Ähm, das ist sehr, sehr kritisch, weil außenstehende Menschen, die sich nicht mit der Thematik beschäftigen, die sehen das und denken, ah ja, das muss sportlich sein. Ah ja, die steht auf der Bühne, die hat wenig Körperfett, aber die hat extrem viele Muskeln. Ähm, Extrem viele Muskeln setze ich mal in Anführungsstriche, sie sind einfach nur sichtbarer. Ähm, das muss sportlich und gesund sein. Und das ist echt ein Riesenproblem, wo wir wirklich die Aufgabe haben, da mal wieder ähm, ein bisschen die Leute wachzurütteln und zu zeigen, so hey, das ist nicht gesund. Ähm, aber wir steuern da gerade in eine Richtung, die ich persönlich als ein bisschen kritisch empfinde. Vielleicht stecke ich in der Blase, ich habe das Gefühl, Muskeln werden mittlerweile attraktiver wahrgenommen als früher. Ähm, Du hast von den Bildern mhm. besprochen von früher. Ich glaube, da war das noch nicht so das Thema. Mittlerweile hat also wir hatten ja jetzt eine Phase, wo ähm, ein großer Po, eine schlanke Taille total in war. Ähm, ich habe das Gefühl, es geht jetzt wieder zurück auf dieses schlank mit, sein mit Muskulatur. Aber da stellt sich mir halt auch die Frage so kann also du kannst nie ein Körperideal erfüllen und warum möchtest du es überhaupt? Ich glaube, gesund ist es einfach nie, was uns ähm, präsentiert wird. Weder Kim Kardashian noch ähm, Kendall Jenner sind vom Körperbild her (lacht) gesund, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf.
0: Ja, das ist schön. Ja, Danke für die Einordnung. Das äh, hast du sehr, sehr, sehr gut auf den Punkt getroffen. Danke dafür. Ähm, Es gibt immer noch so eine ähm, Abschlussfrage, die ich dir vergessen habe als Frage mit reinzuschreiben. Upsi, Entschuldigung. (lacht) War wirklich keine Absicht. (lacht) Ähm, Es gibt immer eine eine Frage, die ich sehr, sehr gerne zum Schluss stelle. Und zwar ähm, stell dir vor, wir beide ähm, treffen uns in zehn Jahren nochmal und äh, trinken Kaffee oder Tee oder machen Krafttraining oder gehen mal zusammen laufen, irgendwie sowas. Und ähm, ich würde dich fragen, boah Jenny, cool, dich mal wieder zu sehen. Was war eigentlich die letzten zehn Jahre los? Wo stehst du gerade? Ähm, wie siehst du die Welt? Was wäre deine Antwort? Auf mich bezogen jetzt? Du kannst es auf dich beziehen, du kannst es auf unseren Sport beziehen, du kannst es mhm. auf das Thema Female Empowerment beziehen. Darfst, mhm. du, darfst du jetzt frei ja. aussuchen, was in deinen <lacht> Sinn kommt.
1: Ich hoffe, dass ich sagen würde, Gott sei Dank habe ich es geschafft, ähm, mit meinem Thema Zyklus und Kraftsport ein paar Menschen wach zu rütteln. Und Gott sei Dank konnte ich diese Oberflächlichkeit in der Fitnessszene ein bisschen durchbrechen und da ein bisschen mehr Tiefsinn reingeben, ein bisschen mehr Wertigkeit, ein bisschen mehr Bewusstsein. Und Gott sei Dank habe ich nicht aufgegeben, mich für andere Frauen auch einzusetzen mit meinem Thema und um, Gott, ja, hoffentlich werde ich das sagen können. <lacht> das sind sehr,
0: sehr, sehr schöne Abschlussworte. Jenny, ich danke dir ganz, ganz arg, dass du uns heute mal mitgenommen hast äh, in deiner Arbeit, äh, auf deinen Weg. War super, super schön, super inspirierend. Also mir hat es auf jeden Fall ein paar Äuglein äh, geöffnet und ähm, würde damit sagen, ihr Lieben zu. Schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, Wir hören uns beim nächsten Mal und ganz, ganz wichtig, äh, falls ihr es jetzt noch nicht mitbekommen habt über Instagram, Jenny findet ihr bei Instagram. Möchtest du es nochmal kurz sagen? Wie kann kann man dich kontaktieren, wenn man jetzt sagt, boah, das war cool, mehr davon?
1: Yes, ähm, sehr gerne auf Instagram unter pro-strength mich finden, mir eine DM schreiben. Oder gerne auch mal auf meiner Webseite vorbeischauen. Da findet ihr auch alle Informationen zu meinen Angeboten, also Einzelberatungen und längerfristigen Begleitungen. Ab und zu gibt es immer mal wieder kleine Workshops. Das heißt, wenn ihr up-to-date sein möchtet, mir gerne ein Follow da lassen. Dann seid ihr immer auf dem ersten äh, auf dem neuesten <lacht> Stand. Und ja, ich bedanke mich auch bei dir, Tabea, an der Stelle, dass ich hier sein durfte und dass ich ein bisschen einen Einblick in das Krafttraining geben durfte und hoffentlich auch ein paar Frauen da draußen inspirieren (lacht) durfte. Sehr, sehr gerne. Tschüss. Danke, ciao.